0: Um, damals hatte ich so, ein, so eine Art äh, Kopplersystem, welches ich im, im Prinzip war das so ein, so ein kleiner Kasten, den ich verbunden habe mit einem Tasten, äh, Tastentelefon. Und äh, auf der anderen Seite habe ich dann halt äh, diesen Kasten an das Laptop angeschlossen und äh, Audacity als Aufnahmesoftware gestartet.
1: Jahresende über die Feiertage liebe ich einfach Geschichten und da habe ich jetzt einfach mal ganz egoistisch von mir auch auf euch geschlossen und habe mir was ganz Besonderes für meine allerletzte Podcast-Folge dieses Jahr überlegt, gerade auch nachdem der Dezember ja voller knackiger kurzen Tipps war mit meinem Adventskalender, wenn du den übrigens noch nicht gehört hast, lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Und ich möchte euch heute in dieser Folge nämlich ein bisschen die Geschichte des Podcasts erzählen. Und da ich aber auch erst seit zwei Jahren so richtig tief in der Materie Podcast drinstecke, habe ich mir direkt Verstärkung geholt und Marco Sommer zu mir eingeladen. Marco hat nämlich bereits 2013 seinen Triathlon-Podcast gestartet, wo sich alles um das Thema, na, warte mal, Triathlon nämlich dreht, also ähm, ganz viele Sportthemen natürlich, auch auf jeden Fall mal reinhören. Und dadurch hat er aber schon sehr früh halt auch mitbekommen, wie der Podcast-Markt sich entwickelt, was alles so passiert ist und vor allem auch, ja, so die Geschichte, die wir einfach mal gemeinsam dann durchgegangen sind, zum Beispiel, wer hat den Podcast erfunden, wenn man das überhaupt sagen kann, ja, was waren so die ersten Podcasts in Deutschland und wie einfach oder beziehungsweise schwer war es eigentlich damals, einen Podcast aufzunehmen oder zu starten oder vor allem auch Interviews aufzunehmen. Und vor allem, ja, hat Marco nämlich, was ich auch super spannend fand, nochmal so ein bisschen in seine Statistiken auch reinschauen lassen, wie sie sich entwickelt haben jetzt über die Jahre, was irgendwie auch nochmal ganz viel aussagt über den Podcast und die Geschichte vom Podcast. Also hör auf jeden Fall mal rein, aber... Bevor ich dich jetzt nämlich endgültig in das Gespräch entlasse, möchte ich dich nicht nur noch mal ganz kurz an mein Weihnachtsgeschenk erinnern. Falls du dir für 2021 nämlich vorgenommen hast, endlich deinen eigenen Podcast zu starten, dann wird dir mein Podcast kickoff training perfekt dabei weiterhelfen. Dort bekommst du nämlich eine glasklare Anleitung, was du alles brauchst, und wie du es vor allem umsetzen kannst und äh, vor allem, wie du direkt von Beginn an in die Sichtbarkeit kommst und somit auch neue Hörer gewinnen kannst. Und wir sehen uns auch alle zwei Wochen zu einem Live-Q&A-Call, wo du halt auch wirklich nochmal deine Fragen stellen kannst und man sich so ein bisschen austauschen kann in der Community. Und jetzt kommt nämlich mein Geschenk, bis Ende des Jahres schenke ich dir einen 20% Gutschein mit dem Code XMIS20, also schau einfach mal am besten unter podcastmarketingde slash podcast-starten vorbei und dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist und jetzt ganz viel Spaß mit der Geschichte des Podcasts. Herzlich willkommen Marco, schön, dass du hier bist heute.
0: Hi Paula, grüß dich. Hey, Einladung und äh, freue mich mega, heute mit dabei zu sein.
1: Ja, ich mich auch. Deshalb steige ich direkt mal ein. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, in dem du das erste Mal das Wort Podcast gehört hast?
0: Ja, kann ich. Und zwar, ach, wo war das nochmal? Genau, das hatte zu tun mit äh, mit einem iPod Nano in dem Fall. Das war im Prinzip so ein tragbarer MP3-Player, den ich äh, damals in USA erstanden hatte. Und äh, da war zum allerersten Mal so, wenn man das Rendel-Rad halt so durchgebrowst hat und die ganzen Funktionen durchgebraust hat, da war auch zum ersten Mal so das Stichwort Podcast erwähnt. Ich glaube, das war 2006 oder so oder 2007. Und ja, mhm. da habe ich zum allerersten Mal dieses Stichwort äh, wahrgenommen und äh, war auch gleich neugierig und habe dann halt gesehen, welche, welche Art von Podcast es damals gab.
1: Okay, also direkt eigentlich in iTunes hast du es dann quasi schon gesehen, dass es da irgendwie... Da wurde es ja ziemlich früh gelistet, ne? Oder?
0: Ah, richtig, ja, genau. Und äh, man konnte dann über iTunes dann entsprechende Podcast-Shows auf seinen Nano ziehen, äh, die man dann halt während des Sports, bei mir war es halt so Laufen und äh, teilweise auch Radfahren, wobei Radfahren jetzt eher weniger. Ähm, aber beim Laufen habe ich dann meistens mal Podcasts angehört oder auch Musik angehört.
1: Und äh, wo wir jetzt gerade bei dem bei dem Wort auch waren, ich glaube, so wie ich das gehört habe, ist es ja eigentlich dieses Medium an sich. Als allererstes gestartet mit der mit der Benennung Audioblogging, weil es einfach so ein bisschen der Audioblog war halt. Und dann kam ja ziemlich schnell das Wort Podcast. Ähm, wie, woher kommt der Begriff?
0: Gut, letztendlich der sich aus Pod und, und Cast zusammensetzt. Pod im Prinzip halt angelehnt an den iPod als, als MP3-Player und Cast angelehnt an Broadcast, letztendlich halt so, so Radiosendungen halt machen. Und äh, Thema Audioblogging auch ganz interessant, weil zum Beispiel die Personen, die mich äh, damals inspiriert haben, meinen eigenen Podcast zu starten, die hatten bereits so, ich glaube Anfang der 90er hatten die bereits Audioblogs gemacht im Punto Triathlon und äh, die sie dann später... Um, also, als so das ganze Thema Podcast so richtig aufkam, als sie dann ihre ganzen Files so Richtung Audio- oder Podcast halt irgendwie geschoben haben, also einen eigenen Podcast-Kanal gestartet haben. Aber vorher haben die das ja, im Prinzip so hands-on, halt irgendwie audio geblockt mäßig
1: ja. Genau. ja, genau. Und deshalb... Das ist ja auch unser Thema heute, ein bisschen die, die Geschichte mal so ein bisschen durchgehen. Und Tim Prittloff, der ja auch so ein bisschen als der Pionier der deutschen Podcast-Szene gilt, ähm, der sagt ja auch, es gibt so diese drei Wellen des, des Podcasts. Das, ist das erste Mal 2004, als er wirklich entstanden ist. Das zweite 2014, als dann so ja die zweite Welle, als es so ein bisschen ähm, Salonfähiger wurde, sage ich mal. Und dann noch 2017/18, als jetzt wirklich so, als jetzt auch alle gemerkt haben dass da was dran ist und es ist halt wirklich Mainstream geworden ist. Ähm, mhm. Genau 2004 habe ich gerade schon gesagt, das war so ein bisschen das Geburtsjahr und das war ja in den USA. Ähm, wie, wie ist da, wie ist überhaupt der Podcast entstanden? Wo kam der her?
0: Gut, ich war damals live nicht dabei, leider. Und äh, ich, ich kann mich halt nur ein bisschen beziehen auf das, was ich auch selber damals recherchiert habe, als ich so mit dem Thema Podcast so in Berührung kam, als ich so selber die Idee hatte, halt meinen eigenen Podcast zu starten. Das war Ende 2012. Und ähm, das, was so damals meine Recherchen ergeben haben, war letztendlich, dass, ich meine, der Begriff Podcasting, der ist so ersten so erstmals von vom Ben Hammersley. Das ist, äh, ist ein britischer Digi Digitaljournalist, der das Wort Podcasting mal in einem... Artikel, ich glaube, für den Guardian im Jahr 2004 erwähnt hat.
1: Also würdest du würdest du sagen, dass das sogar ein bisschen die Briten waren, die den Podcast so mit dem Namen erfunden haben? Wenn, wenn das halt ein Brite war, der den Begriff das erste Mal wirklich verwendet hat, kann man das ja fast so sagen, oder?
0: Ich sag mal, der Ben ist auf jeden Fall auf diesen Begriff gekommen. Allerdings das Format überhaupt, so auch die ganze Technik wurde, ja, meiner Meinung nach, oder das, was ich so gesehen habe, halt in den USA halt entwickelt und umgesetzt. Und äh, ich meine, Tristan Lewis äh, oder Tristan Louis äh, ist ein Franzose, der so als Erfinder des Podcasting gilt und äh, der damals so das, das Konzept, äh, ich glaube, im Jahr 2000 war das so das Konzept, so Videos, Audios im Rahmen eines RSS-Feeds äh, verfügbar zu machen. Äh, der hat das zum ersten Mal vorgeschlagen und dann kam halt mehr äh, ja, so so Menschen wie Dave Weiner zum Beispiel dazu, das als Erster im Prinzip halt so auch in die, in die Realität umzusetzen. Und ähm, ich glaube, später wurde es auch noch aufgegriffen von vom MTV-Moderator Adam Carey, der auch dann mhm. so, so auf der Produzentenseite so als Pionier des äh, damals zunächst sogenannten audio halt äh, erwähnt wird und äh, die dann im Prinzip halt so die ersten Podcast-Shows halt nie richtig rausgebracht haben. Und so, so Recherchen damals, ich meine 2012, als ich mich damit befasst habe, waren auch, mhm. da so äh, im Sommer 2005 anscheinend auch so erotische Inhalte ziemlich hoch im Kurs standen im Bereich Podcast, was dann aber dann relativ ja, das, schnell von, das von, von ich auch Apple gehört. wieder eingegrenzt wurde.
1: Ja, genau, das stimmt. Das habe ich auch irgendwie gelesen, dass äh, Apple dadurch dann halt eingeführt hat, was sie ja, glaube ich, heute sogar noch machen. Nee, heute sagen sie einfach nur, ob man irgendwie ähm, ein eine freizügige ein Sprache. Sprache oder so nutzt, ne?
0: Genau, genau.
1: Aber Und, ähm, genau, aber dieses, ja, diese diese Pornoschinas habe ich auch mitbekommen. Oder die hießen dann, glaube ich, sogar Porncast, oder?
0: Ja, genau. Wobei, mal ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob so alles stimmt, was da so draußen in Wikipedia existiert, weil... <lacht> ähm, ich, ich glaube, da würde ich vorschlagen, mal direkt an diese Person halt ranzutreten. Also mit Tristan Lewis zum Beispiel habe ich Kontakt aufgenommen über LinkedIn, der ist dort vertreten. Mhm. Und äh, mit dem spreche ich Anfang 2021 und äh, einfach um, ja, jetzt nicht im Rahmen eines Podcasts, sondern einfach generell, weil mich halt so interessiert, so wie er das damals gesehen hat und auch wie er so die Entwicklung halt jetzt innerhalb der letzten Jahrzehnte halt betrachtet.
1: Ja, ja, mega spannend, auf jeden Fall. Ähm. Okay, aber wenn wir davon ausgehen, es ist in den USA gestartet, die äh, Amerikaner sind immer die Ersten mit allem, Und ähm, ja. aber in Deutschland haben wir dann, glaube ich, auch ziemlich schnell nachgelegt, zumindest so der eine oder andere, ähm, so die ersten deutschen Podcasts, weißt du, was, was, da so, was da so die Ersten waren oder vielleicht auch, was du als erstes gehört hast, was so der erste deutsche Podcast war, von dem du mitbekommen hast?
0: Also den ersten Podcast, den ich in Deutsch gehört habe damals, war äh, Schlaflos in München von Annik Rubens. Und äh, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube so 2008, nee, nee, 2009 oder 2010 war das. Roundabout Und ähm, den habe ich recht häufig gehört auf dem Weg zur Arbeit oder auch auf dem Weg zurück insbesondere. Und dann habe ich ähm, bedingt durch den Sport, den ich, äh, den ich seit mehr als zehn Jahren bereits ausübe, in dem Fall Triathlon, habe ich mich auch umgeschaut nach nach Content, Audio-Content in der Nische. Und da war zu dem Zeitpunkt leider so gut wie gar nichts in Deutsch, sondern mehr in Amerikanisch. Und äh, ja, das habe ich dann halt äh, entsprechend auf meinen auf meine Podcast-App halt geladen und dann entsprechend konsumiert auf dem Weg zur Arbeit und zurück.
1: Ja. Ja, die Annie Grubens, das genau, das ist auch mal so der Name, den ich immer höre oder lese, wenn man halt so ein bisschen recherchiert so erste deutsche Podcasts. Ich glaube 2005 oder so ist sie gestartet. Ähm, und dieser schlaflos in München, ich habe den auch noch mal gesucht, weil ich hätte den halt so gerne mal gehört, ne, wie da so eine ersten deutschen Podcast klang, aber man findet den einfach nicht mehr. Aber wenn du sagst, du hast den mal gehört, was worum es denn da eigentlich? Also, was war denn da? Wie wie waren denn die die Folgen so? <lacht>
0: Das ist jetzt echt schon ewig her und äh, ich habe dir eine Zeit lang sag ich mal. <lacht> ich ich habe das so in Erinnerung, dass die Anik das mehr so oder dass die das halt mehr so als als Audio ähm, als Audio halt betrachtet hat und mhm, das waren okay. teilweise Folgen, die auch so so in so im Park aufgenommen waren, so ad hoc und äh, ja, mhm. Erfahrungen mit den Nachbarn und was weiß ich nicht alles Erfahrungen mit mit ich glaube ich weiß nicht ob sie schon dem Zeitpunkt Mutter war oder so aber auf jeden Fall war war es recht persönlich und ähm, also mhm. ich fand die Stimme sehr sehr angenehm zu hören und äh, fand auch den den Inhalt unterhaltsam und ja Deswegen habe ich das eine Zeit lang angehört. und Aber es, ich fand dann, ich hatte mich recht aufgrund dieser dieser Fokussierung auf das Thema Sport bei mir, hatte ich mich dann halt mehr so dann darauf fixiert.
1: Ja, ja, mega spannend. Auf jeden Fall finde ich total schade, dass der nicht mehr drin ist. Ich hätte ihn ja richtig gerne nochmal gehört. Also ich finde ihn auf jeden Fall nicht mehr. Er ist auf jeden Fall nicht so ein Apple. Und, oder vielleicht hat sie auch, weil sie hat einen neuen, also neu ist er glaube ich auch nicht mehr, sie hat jetzt aber irgendwie einen anderen Podcast Slow German oder irgendwie so, ich weiß nicht ganz genau, wie der heißt. Auf jeden Fall, da geht es, glaube ich, darum, wie du, also ein bisschen zum Deutsch lernen, aber da redet sie halt, also da sagt sie nicht, okay, spricht sie die Vokabeln runter, sondern es macht sie eher, ähm, dass sie da über irgendwelche Themen spricht, aber sehr langsam und deutlich, dass man halt, wenn man noch nicht so gut Deutsch kann, da halt auch mitkommt. Und vielleicht hat sie damals ja den Feed einfach übernommen und deshalb den quasi überspielt dann und deshalb gibt es vielleicht den halt nicht mehr. Das kann natürlich sein. Das ja, ja. <lacht> aber genau, dann kam ja so ein bisschen die zweite Welle und da, also da war ich zumindest 2014 auch noch überhaupt nicht an dem Punkt, wo ich am Podcast gedacht habe, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wisst ihr jetzt auch gar nicht, wann ich meinen allerersten Podcast gehört habe, ich glaube, das war eher so 2017 oder so, <lacht> ähm, aber 2014 gab es dann auf jeden Fall schon ein paar mehr Leute, die ähm, die Podcasts gemacht haben und auch die Podcasts gehört haben und so kam es ja auch du mit dazu. Ich glaube, in, in Amerika war halt so der Grund dieser Serial-Podcast, ne, wo halt so Geschichten journalistisch recherchiert, also wahre Geschichten irgendwie so rausgekommen sind und das war, glaube ich, so der Grund, weil der so durch die Decke gegangen ist, warum das in Amerika halt auch so abgegangen ist. Was ist da zu der Zeit hier in Deutschland passiert?
0: Also ich kam, kam so selber zum Podcasting im Herbst 2012, also so vor knapp acht Jahren, etwas mehr als acht, genau acht Jahre und also es fand, ich fand es damals ziemlich schwer, an, an Content ranzukommen, der einem erklärt, wie man einen Podcast startet. Das war ziemlich schwierig. Ich hatte damals dann auch Kontakt aufgenommen zu Podcastern, die so in Deutschland aktiv waren, kam aber so gut wie nichts zurück oder teilweise auch ein bisschen Arroganz zurück. Das fand ich schade. Und ich habe mich dann mehr so Richtung Amerika orientiert. Und äh, hatte dort zum Beispiel einen Podcast ge Podcaster gefunden, den äh, Cliff Ravenscraft, der damals einen Podcast mhm. gemacht hat, namens äh, The Podcast Answer Man. Und er äh, hatte auch eine super coole Website dazu, wo man ja. sich im Prinzip sämtliche Informationen halt mir runterziehen konnte oder überhaupt sich äh, schlau machen konnte zu dem Thema. Und der der war auch, weil ich hatte gerade in der Anfangsweise, hatte ich jede Menge Fragen, ja, weil ich hatte null Ahnung von der Technik, kein, keine Ahnung, was, was ich für ein Equipment brauche. Und... Ähm, also das war war super abenteuerlich und habe dann halt mit Cliff Kontakt aufgenommen und äh, jedes Mal, wenn ich eine E-Mail geschrieben habe, kam innerhalb von wenigen Stunden halt Feedback aus Amerika zurück mit äh, sämtlichen Tipps und es war echt super hilfreich und wir stehen heute immer noch in Kontakt. Also super genial. Voll cool. Und ja, also letztendlich äh, als ich so gut in, im, im Bereich meines Podcasts, das ist mehr so ein Interviewformat, wo ich halt äh, Sportlern eine Plattform biete, über sich selber zu, reden, zu sprechen, über den Weg zum Erfolg, gerade so im Profisport, der ergibt sich nicht von heute auf morgen. Das ist eine Reise. Und den, ja, da hatte ich einfach in der in der Szene mal nachgefragt, wer Lust hätte dazu, Interviews zu geben. Und da war relativ schnell positives mhm. Feedback eingesammelt. Aber dann hieß es halt, irgendwie, was ist denn überhaupt Podcast? Und dann, als ich dann so selber halt mhm. begriffen hatte, was es ist, wo man es verfügbar machen kann, dann äh, ja konnte ich es denen auch besser erklären. Und ähm, und sie haben es dann auch relativ schnell begriffen, auch welche, welche Möglichkeiten dadurch für sie selber, also für die Profisportler bestehen. Einfach, dass man halt mehr über sich erzählen kann, dass halt sogar auch Profis von anderen Profis gelernt haben sozusagen und ähm, ja, das wurde voll. ziemlich gut angenommen in der Szene und
1: und äh, wenn wir jetzt einfach noch mal einen Schritt zurückgehen genau du 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 sprichst ja jetzt gerade von deinem Podcast ähm wie bist du überhaupt darauf gekommen, deinen eigenen Podcast zu starten? Von, von einfach Podcast-Konsument zu sagen, okay, hey, ich mache jetzt einfach mal das eigene Ding. Du hast schon gesagt, es war nicht gerade leicht, daran zu kommen. Also es war jetzt wahrscheinlich nicht so, dass du irgendwo gesehen hast, hier lernst du, wie ein Podcast startest. Okay, dann mache ich da mal mit. Sondern also wie, mhm. wo, was war deine Intention dahinter?
0: Also meine Intention war, ich war Triathlet seit 2007. Und hat mich immer für mhm. den Sport interessiert, hat mich auch für den, für, den, für das Leben eines Profisportlers interessiert. Und in den Printmedien hat mir damals einfach das gefehlt, so dieser Blick hinter die Kulissen und auch die Journey halt eines, eines Athleten zum Erfolg. Und äh, ich war, ich glaube, im Sommer 2012 war ich auf dem Weg von der Arbeit zurück, hatte damals das amerikanische Interviewformat im Triathlon gehört. Und jemand hat ich mir die Frage gestellt, warum gibt's das auch in Deutsch? man hat mich so am Abend halt mir an den Rechner gesetzt, äh, gegoogelt, ob es da schon irgendwas gibt und da gab es noch gar nichts. Dann nächste Suche war halt Podcast. Wie macht man das? Da hat dann entsprechend Infos zusammengesammelt oder auch ähm, ja wie eben schon beschrieben Kontaktaufgaben zu deutschen Podcastern. Und dann so, ja, so, so alle Puzzleteile so ein bisschen zusammengesammelt. Bei, ich glaube, bei Thoman habe ich damals auch angerufen, bei diesem äh, Audioprodukthersteller äh, oder Vertrieb letztendlich. Und äh, hatte mich damals beraten lassen bezüglich äh, Podcast-Equipment, Mikrofon. Und ja, hat mir dann halt so, so, so ein Basis equipment sage ich mal, zugelegt mit äh, Mikrofonen, mit äh, so, so Aufnahmegeigen und sowas und äh, Zoom. Ich glaube, H4N war das damals, ein Rekorder. Und habe damit halt persönliche mhm. Interviews geführt. Und äh, dann Ja,
1: wahrscheinlich schon... richtige Podcast-Mikrofone äh, gab es da wahrscheinlich noch gar nicht. Ne? Mittlerweile gibt es ja wirklich viele Mikrofone, die extra für Podcaster erstellt äh, werden. Ne?
0: Ja, also ich habe damals, wenn ich gestartet mit... Äh, mit T-Bone-Mikrofonen, äh, die so für Podcasts recht gut geeignet waren. Allerdings habe ich im Zuge der Zeit festgestellt, weil sie war so, waren auf dem Tisch nativ. Und da habe ich festgestellt, dass viele Gäste, die ich auch teilweise live bei mir zu Hause oder auch auf Events getroffen habe, dass die Angst hatten, ja, vom Mikrofon, vor dieser Aufnahmesituation überhaupt. Und dass die Teile so vor dem Mikrofon geflüchtet sind, was echt interessant zu beobachten war, was dann später aber doof war, in, in, in der Aufnahme selber, ja. einfach weil die so weit weg klang. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube 2014, habe ich aufgerüstet in so reporter die die Gäste in die Hand nehmen konnten, einfach, dass sie, dass sie sich, dass sie irgendwas zu, zu tun hatten mit ihrer Hand, ja, und äh, ja, im Prinzip dann, dann nicht mehr so der Drang war, vor dieser Situation zu flüchten interessante
1: mhm. das. Gab es da damals also, auch schon Remote-Interviews äh, oder gab es dann das alles nur ähm, offline?
0: Also ich hatte... Ich hatte dann noch irgendwann die, ja, die mir ein bisschen hatte oder ich hatte mich immer mal schlau gemacht, wie man auch Remote-Aufnahmen machen kann. Also ich hatte Gäste in Luxemburg, in Amerika zum Beispiel auch. Und ich habe damals, damals gab es noch nicht so Tools wie Zoom oder oder jetzt Riverside mhm. oder andere Teile. Ich meine, heute das ist wirklich Luxus. Ja. Und damals hatte ich so ein so ein Art Kopplersystem, system welches ich im, Im Prinzip war das so ein, so ein kleiner Kasten, den ich verbunden hat mit einem Tasten, äh, Tastentelefon. Und äh, auf der anderen Seite habe ich dann halt äh, diesen Kasten an das Laptop angeschlossen und äh, Audacity als Aufnahmesoftware gestartet, um dann wow. ja, dieses Telefonat äh, entsprechend über Audacity aufzunehmen. Und das war aber ziemlich abenteuerlich, weil... Man hat erst im, im Nachgang, also nach der Aufnahme, hat man erst festgestellt, ist die gut reingekommen oder ist der Sound komplett übersteuert gewesen. Und da waren echt einige Aufnahmen ziemlich arg übersteuert, die man wirklich niemandem zutrauen konnte. Und so Tools wie Auphornik, also sowas gab es noch gar nicht. Von daher mhm. sind einige, ja, was heißt? ich glaube so drei, vier Aufnahmen sind leider in den Tunnel gekloppt worden. Um, was mir natürlich mhm. echt schade, leid tat für den Gast und äh, wir haben dann aber später ein Follow-up gemacht, als die Technik dann soweit war oder wenn ich halt die Person dann auch face-to-face -face gesehen habe. Ähm, aber das war schon ein bisschen abenteuerlich. Also für, wen, äh, für jeden, den es interessiert, kann ich ja mal ein, einfach ein Foto machen, was ich dann halt äh, demnächst mal vielleicht auf LinkedIn poste, um halt zu sehen, wie die Technik damals aussah.
1: Ja, auf jeden Fall. Das müssen, das müssen wir da mal in dem Post mit ranhängen für, die, für diese Folge. Das wird schon ganz spannend. Ähm, ja, und vor allem, weil, was ja bisschen auch schwierig war, war so dass wie kriege ich es überhaupt raus? Also es gab ja noch wahrscheinlich noch keine wirklichen Hoster. Ne? Wie, wie kriege ich es überhaupt äh, zu iTunes rein? Äh, oder ja, wo, worüber haben die Leute am Anfang hauptsächlich Podcast gehört 2014? Weißt du das? Kann man das sagen?
0: Ja, also die, das war schon so, dass halt äh, Hoster existierten. Also ich habe damals äh, Podhost äh, als Hoster gewählt. Äh, Im Prinzip ja ähnlich wie Podcaster.de heutzutage oder Podigy. Und mhm. äh, damals war Podhost für mich so das ansprechendste Angebot. Und da gab es halt schon die Schnittstelle zu Plattformen wie äh, wie Apple. Also Spotify kam ja später. Und äh, auch so Plattformen wie Stitcher und Deezer und sowas, die kamen alle später. Aber oder ne Stitcher war glaube ich kam irgendwie ich weiß nicht 2014 oder sowas hinzu. Auf jeden Fall Apple war damals schon verfügbar und äh, dann habe ich auch den Podcast noch bei mir auf der Website eingebunden mit dem Player äh, und das das hat eigentlich schon relativ gut funktioniert. Aber ja dennoch von den Möglichkeiten und auch von der Auswahl an Hostern äh, hat man heute natürlich eine viel viel größere Auswahl.
1: Mhm. Und ähm, hast du irgendwie deine deinen Podcast promotet, deine Folgen promoted oder war das damals einfach auch so okay? Ich veröffentliche mal. Es gibt ja noch nicht so viele und die Leute, die sich für Podcasts interessieren, werden den schon relativ schnell sehen.
0: Also promotet habe ich den Podcast äh, gleich von Start an über Facebook und äh, mhm. ich hatte eine oder ich habe eine eigene eine eigene Facebook Page und äh, dann auch über meinen eigenen ja, Facebook Kanal. Und ähm, dann auch über Twitter habe ich das ebenfalls promotet und äh, dann halt, ja wie gesagt, Traffic auf die Website gelenkt, weil viele Leute das auch zu der Zeit noch weniger über über Mobile gehört haben, sondern teilweise halt äh, auch während der Arbeitszeit über, ein, über einen Rechner, ja über einen Desktop-Rechner und so weiter, äh, die dann direkt auf die Website zugegriffen haben. Also ich denke mal in den Mittagspausen. Mhm.
1: Also du hattest auch deinen Podcast auf, de auf der Website, richtig? Ja, also man konnte den auch auf der Web Website über den RSS-Feed hören, ne?
0: Ganz genau, ja. Und da, damals gab es auch schon so einen Player wie, ich glaube, Blueberry, ähm, im Prinzip so ein WordPress-Plugin, was man halt verwenden konnte, um dann halt Audio verfügbar zu machen auf der Website.
1: Mhm. Und dein Podcast, der ist jetzt ja schon sieben Jahre alt dann, wenn du 2013 mhm. gestartet bist. Ähm, würdest du da irgendwelche bemerkenswerten ähm, äh, Situationen jetzt sehen, in den, ja auch so in den Statistiken oder so, sieht man da irgendwie dann so, dass 2017 oder irgendwie, dass da nochmal so ein Ansturm, Ansturm kam oder hat sich da irgendwie, oder war gerade am Anfang das vielleicht extrem, weil es da einfach noch nicht so viel Konkurrenz gab oder so, oder das würde mich mal interessieren, ob man da irgendwie so eine Linie, okay, du hast wahrscheinlich nicht von 2013 jetzt die gleiche Statistik, weil du ja, ähm, wahrscheinlich auch nicht immer beim gleichen Haus da warst und so, aber kann man das trotzdem vielleicht so ein bisschen zusammenfassen?
0: Ja, also als ich äh, genau am 24. Februar 2013 ging der Podcast mit äh, fünf Folgen on air und am ersten, am Ende des ersten Tages hatte ich 25 Downloads oder so. Das fand ich schon klasse, weil ich bin komplett ohne Erwartung gestartet wow. und ähm, das hat sich dann im Zuge der Zeit auch mit ja, mit jedem neuen Interview kamen neue Gäste on board. Die oder neue, neue Hörer an Bord, sage ich mal, die dann überhaupt auch so das Thema Podcast für Sicherheit immer mehr entdeckt haben. Und ich sage mhm. also, den ersten richtigen Boost habe ich dann so festgestellt, so 2014. Um, ich weiß noch genau, ich habe an Ostern 2014 ein Interview rausgebracht mit einem ziemlich bekannten Profisportler im Bereich Triathlon aus Deutschland. Und äh, da war innerhalb von von 24 Stunden war auf einmal eine vor fünf oder vor sechs Wochen der der downloadzahlen da. Und das wow. auf dem Niveau ist es dann auch geblieben. Um, also auf diesem neuen, gesteigerten Niveau. Und mit jeder Folge, die ich dann rausgebracht habe, hab, kam immer mehr dazu. Um, und ja, sagen wir 20... 17 habe ich dann, gut, im Zuge des Umzugs nach Frankreich, habe ich ein bisschen Pause gemacht. Und nach dem Umzug, ich glaube, Februar 2018, habe ich dann fortgesetzt. Und da habe ich dann auch nochmal einen richtigen Boost verspürt. Einfach weil A, mehr Podcasts in der Nische Triathlon on Air waren zu dem Zeitpunkt bereits. Ich glaube, zwei, drei weitere, mhm. die dann natürlich auch dann halt die Hörer neugierig gemacht haben, so nach dem Motto, jetzt höre ich da rein und dann höre ich auch mal in den anderen rein. Und ähm, da kam auf einmal auch so Feedback, so nach dem Motto, hey, ich habe da reingehört, aber ich wusste dann noch gar nicht, dass du auch bereits seit 2013 on Air bist. ja Und ähm, darüber kamen auch neue Hörer.
1: finde ich einen super spannenden Punkt, dass du auch sagst, ähm, dass quasi Podcast mit dem gleichen Thema das quasi noch ein bisschen angefeuert haben. ne? Das ist halt, dass man nicht sagt so, oh, weil das ist ja ganz oft heute höre ich das immer so, ja, es gibt ja schon einen Podcast zu dem Thema, kann ich jetzt nicht mehr starten. Klar, es ist heute halt nochmal eine andere Situation, aber dass das halt auch gerade von Vorteil sein kann, dass man sich auch zusammentun kann oder jeder ja auch irgendwie dann so nochmal eigene Aspekte reinbringt und seine eigene Persönlichkeit ja auch reinbringt. ne? Und dass es halt dir eher geholfen hat, dass noch mehr Podcasts in deiner Nische dazu dazukamen. Das finde ich echt spannend.
0: Ja. Ich habe auch jeden, okay, die meisten Podcaster kannte ich auch äh, teilweise selbst, also persönlich, weil, weil ich sie größtenteils auch schon schon selber vom Mikro hatte im Vorfeld. Und äh, also mhm. ich habe jeden wirklich äh, gratuliert dazu, einfach, endlich dabei zu sein. Und ich war, ja, ich habe mich einfach gefreut, dass ich mal endlich nach zig Jahren alleine in den Charts in, dem, in der Nische Triathlon nicht mehr alleine war. Und das, ja, das hat mich mega gefreut und Cool. Ich habe das nie so als, als Competition angesehen, oder sondern eher als Komplementär, ja. weil, wie du schon sagst, jeder Podcaster bringt so seine eigene Nuance rein, seine eigene Persönlichkeit und von daher auch ein Hinweis an dich da draußen, mit der du vielleicht drüber nachdenkst und äh, dich vielleicht ausbremst und nach dem Motto, aber es gibt schon so viele, nee, aber es gibt <lacht> kein mit deiner Stimme, mit deiner Einstellung, mit deinem Thema, mit deiner Meinung dazu und äh, von daher ja. starten, einfach starten.
1: Genau. Ja, genau. Und heute ist es ja echt so, dass auch der letzte Podcast-Kritiker sich eigentlich jetzt nicht mehr davor verschließen kann, dass ein Podcast halt kein Nischenmedium mehr ist, sondern einfach Podcast-Mainstream geworden ist. Wir haben jetzt, kam jetzt gerade im Sommer auch eine Studie von Gold Goldmedia raus, 10,4 Millionen aktive Podcasthörer in Deutschland. Und laut Spotify sind auf Spotify gerade 40.000 deutschsprachige Podcasts. Also da ist halt richtig viel los mittlerweile und es werden ja irgendwie täglich mehr. Ich glaube, es gibt halt auch viele, die dann irgendwie wieder liegen bleiben, die halt nach fünf bis zehn Folgen wieder aufhören, aber trotzdem passiert da auf jeden Fall super viel. Was würdest du jetzt mit der ganzen Erfahrung, mit dem ganzen Blick, den du mittlerweile hast, auch auf dem Podcast und diese ganze Podcast-Geschichte, aus welcher Sicht siehst du denn heute den Podcast? Findest du, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt oder... Ähm, sagst du, ach, es wird alles so ein bisschen zu sehr in, vermarktet, ähm, oder genau, was, was ist da so deine Einschätzung?
0: Also, das Thema Vermarktung finde ich eigentlich ganz gut, weil letztendlich ist auch das so, so die Botschaft, die ich damals bereits 2013 an, an potenzielle Showsponsoren ausgesprochen habe, dass halt äh, die, die Werbebotschaft eigentlich forever draußen bleibt, ja, es sei denn, man löscht halt den Podcast raus aus den, aus den, aus seinem Feed. Und ähm, ja, im Prinzip war nicht das, das, das beste Medium überhaupt, weil ich meine, wenn du es vergleichst zu Printmedien zum Beispiel, äh, zu einer Zeitschrift und zu einer, zu einer Ad, die da drin platziert ist, meistens wird die einfach überblättert und ähm, so, so die richtige, den richtigen Werbeeffekt kann man jetzt daraus auch nicht unbedingt feststellen als, als, als als, als Print-Werbetreibender, sag ich mal. Und äh, das ist beim Podcasting schon eher der Fall, weil du einfach feststellen kannst, okay, so und so viele Leute haben das angehört. Wenn du es dann mit einem entsprechenden Code versiehst, dann kannst du auch darüber tracken, ob darüber auch Sales reingekommen sind, ob Leute, was weiß ich, Newsletter abonniert haben oder sowas. Und ähm, das ist deutlich interessanter. Und wie gesagt, ähm, Werbebotschaft bleibt eigentlich dauernd draußen. Und äh, beim Print, ja, wird es überblättert, äh, das äh, Magazin landet im Regal oder auf der Toilette als Lektüre oder schlimmstenfalls im Müll. Und das ist natürlich schade aus, aus Werbersicht. ja. Und äh, mhm. von daher finde ich das eigentlich ganz gut, dass halt im Bereich Podcast-Werbung jetzt mehr mehr Action drin ist. Das, äh, ja Ich, ich würde so sagen, im Vergleich zu Amerika liegen wir so zwei Jahre zurück ungefähr. Also in Amerika gab es das schon früher. Und ähm, also zum Beispiel auch bei mir, Triathlon-Podcast, der erste Showsponsor war bereits nach wenigen Folgen 2013 drin und ähm, hat das Thema auch ziemlich gut gefunden. Und äh, dann 2014 kamen neue Partner hinzu und so hat sich dann darauf, daraus letztendlich halt ein profitabler Business Case entwickelt. Also ich finde es Okay, krass, dann bist Entwicklung du. Auch nicht cool. mhm.
1: Dann bist du, glaube ich, auch einer so der ersten deutschen Podcasts, der wahrscheinlich auch gerade so diese dieses Vermarktungsthema auch mitgenutzt genutzt hat. Ne? Also, wenn ich das immer so höre, gerade von dieser von dieser 2013-12-Welle, dass da eher die Podcaster schnell sagen so, ähm, nee, Podcast-Werbung von Dritten kommt für mich nicht in Frage. Und dass das ist jetzt eher so die die neue Welle ist, sag ich mal, die dritte Welle, die dafür offen ist. Und das finde ich spannend. Wann hast du das erste Mal Werbung in deinem Podcast geschaltet?
0: Ah, ich glaube, das war... Oh. Uh -oh. Also zumindest, ich glaube, innerhalb der ersten zehn Folgen hatte ich bereits den ersten Sponsor drin, ersten Partner drin. Und ähm, das war mhm. ein Deal über mehrere Folgen. Und äh, später kam dann eine, eine, ein Rennveranstalter hinzu, der über mehrere Jahre halt den Podcast äh, oder dort Werbung platziert hat. Und dann auch ein äh, Sportartikelhersteller, aktuell ist zum Beispiel ein großer großer Indoor-Bike-Hersteller, in dem Fall Schwinn, wenn ich das sagen darf. Und äh, Klar. ja, also letztendlich, ich achte halt darauf, dass dass halt die Partner auch wirklich zur Audience passen. Ähm, dass, dass, äh, dass es nicht die, die Audience halt verwirrt, so nach dem Motto, was ist denn das ja? Weil über die Zeit hat sich natürlich auch ein Vertrauen aufgebaut und auch äh, wirklich äh, viele persönliche Kontakte mit den Hörern. Äh, wenn ich auf äh, Sportveranstaltungen gewesen bin, sind einige Hörer auf mich zugekommen und haben mich angesprochen und Feedback gegeben. Und äh, das mache ich auch regelmäßig, dass ich halt Hörer immer so einlade, ähm, mit, sich mit mir persönlich auszutauschen. Einfach, dass dass ich auch ja, so näher an der, an der Zielgruppe dran bleibe, weil ich meine, ähm,
1: mhm.
0: einfach, dass man, dass man den Touch hat zur Zielgruppe nicht verliert. Und dass man dann auch, teilweise ergeben sich auch dann Vorschläge seitens der, der Hörer, welcher Partner als, als Werbepartner Sinn machen würde oder teilweise bringen die auch selber eigene Ideen rein und Kontakte. Also da hat sich eine richtig coole Community entwickelt und der ich auch heute auf diesem Weg nochmal Danke sagen möchte.
1: Voll schön. Sehr cool. Ähm, vielleicht nochmal zum Schluss, was würdest du Unternehmern oder auch Unternehmen heute mit auf den Weg geben, die jetzt gerade überlegen, einen Podcast zu starten? Worauf sollten Sie achten?
0: Die sollten auf jeden Fall darauf achten, dass Podcasting erfordert ein bisschen Arbeit, sowohl in der Vorbereitung, in der Aufnahme und auch in der Nachbearbeitung, also was die Vermarktung dann später angeht. Weil, was ich heute häufig auch an den Charts sehe, hast du vorhin auch schon erwähnt, viele Podcasts bleiben so bei Folge 15. Ich glaube, Statistiken sagen so bei Folge 7 und spätestens 13 ist so eine das sind so die Barrieren und die Podcasts, die darüber hinausgehen, die haben es dann. Die haben sich auch im Vorfeld gute Gedanken gemacht, weil es ist schon Arbeit. Ich meine, wenn ich dich frage, wie viel Arbeit damit verbunden ist, kannst du es mit sicher bestätigen. Und äh, ist <lacht> bei mir nicht anders. Und das muss man halt, das, da, dessen muss man sich bewusst sein, dass da schon ein bisschen Arbeit mit verbunden ist. Und dass man auch, dass sich der Erfolg nicht von heute auf morgen einstellt, sondern äh, wenn ich es übertrage auf den Sport zum Beispiel, es ist ein Marathon, ja. Es also ist wirklich kein Sprint, sondern echt ein Marathon. Und um, der Erfolg stent, stellt sich, denke denk ich mal, erst so nach sechs, zwölf Monaten ein, so die ersten Erfolge. Und äh, wenn man, denke ich mal, ohne, ohne Erwartungshaltung rangeht, sondern einfach sein Thema nach draußen tragen möchte, in der, mit der Absicht und dem Ziel, wirklich Mehrwert äh, nach draußen zu liefern, den Hörern, dann, äh, dann, dann wird es über kurz oder lang mit Sicherheit erfolgreich sein, weil, die, die Podcast, die einfach nur rausgehen, weil jeder jetzt einen hat oder einen Podcast hat und so gemäß diesem FOMO, Fear of Missing Out, <lacht> also starte ich schnell ein. Das geht meistens in die Hose, weil es halt wirklich ein Konzept fehlt, weil die Ausdauer fehlt, weil die Themen fehlen und Kreativität letztendlich auch. Und das ist echt mega schade, weil da bleibt dann so viel Potenzial auf der, auf der Straße liegen und wird nicht genutzt und das, das beobachte ich ziemlich häufig leider. Also, mhm. long story short. Um es ist ein Marathon, kein Sprint, und äh, mhm. man sollte nicht so mit höchsten Erwartungen da dran gehen und auch gerade so was, was Unternehmenspodcast angeht. Äh, ich war lange Zeit selber im Finance-Bereich tätig und da wird ja meistens so die Rechnung aufgemacht: Okay, wir investieren jetzt hier Zeit, wo ist der Return im Falle von oder in dem Fall in Form von Umsatz? Und ähm, mhm. Wenn man, wenn man diese Rechnung erstmal ein bisschen außen vor lässt und einfach mal das Experiment eingeht und äh, sich auf diese, auf diese Reise Podcasting halt einlässt, dann kann da schon ein Business Case draus werden. Aber wenn man halt äh, von vornherein halt, wie das als Business Case betrachtet und auch dann entsprechende Call to Action setzt, dann dann riechen das die Hörer und äh, die, die, ja, dann, dann sträuben sich da vielleicht äh, die Nackenhaare aus so nach dem Motto, die wollen ja nur verkaufen und die wollen ja nur Werbung machen und Umsatz machen und ich bin das das, das die, die, die Kuh, die gemorgen werden soll. Und ähm, das kommt dann wenig ja. cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Gutes Thema. Ich sage auch immer, so größer die Brand, umso weniger Brand darf am Ende im Podcast mit drin sein, eigentlich.
0: Mhm, genau.
1: Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zu meiner letzten und Lieblingsfrage. Und das ist nämlich, wenn jetzt die Podcast-Polizei kommen würde und festlegen würde, dass man nur noch einen Podcast pro Person hören darf. Welcher wäre das bei dir?
0: Ah, okay. Um. Gott, ey. Das ist eine Frage, die haben wir gar nicht vorher abgesprochen. Dann
1: wäre es ja langweilig.
0: ja. Also ich habe ich hab nicht nur einen Podcast bei mir in der, in der App, leider. Und äh, wenn ich mich auf einen fokussieren könnte, der mir innerhalb der letzten Monate wirklich weitergeholfen hat, der echt super wertvollen Content macht, dann ist es der, äh, der Online-Business-Podcast von äh, Timo Eckert und äh, Sascha ah. Pong. und äh, Sehr cool. Also die, die Jungs höre ich schon seit äh, digitalen Nomaden-Podcast-Zeiten. Und, mhm. äh, die haben gerade auch in diesem Jahr, in, im Corona-Jahr, haben den ziemlich coolen Podcast aufgesetzt. Wie gesagt, Online-Business-Podcast. Da geht es um das Thema Online-Business starten und die die geben wirklich coole Tipps und richtig coole Hacks halt raus, äh, wie man wirklich auch in die Umsetzung kommt. Weil eine Idee haben ist eine Sache, aber die auch wirklich umzusetzen ist eine andere und äh, auch mhm. dran zu bleiben und auch mit mit äh, ja Low- also Tiefen und Höhen halt umzugehen. Und äh, da, ist, da ist viel wertvoller Content drin. Also den höre ich eigentlich fast jede Woche, dienstags, donnerstags kommen die raus. Wenn ich mit meinem Hund äh, spazieren gehe im Wald, dann höre ich die meistens an.
1: Sehr cool. Ja, cool. Und als allerletztes natürlich, wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, Marco, und von deiner Arbeit, von deinem Podcast, wo kann man dich am besten erreichen? Wo findet man dich?
0: Okay. Ich bin auf LinkedIn aktiv unter Marco Sommer. Packst du wahrscheinlich auch in die Show Notes. Dann habe ich eine Klar. Website Sommer-Podcast äh, Sommer Productions, weil na ja im Zuge der Zeit hat sich ein kleines Business daraus entwickelt. Weil was so als Hobby gestartet ist, ist mittlerweile mein 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 ja, mein Business. Und äh, das heißt, ich helfe Unternehmern, Unternehmerinnen. Äh, Selbstständige ihren eigenen Podcast zu starten oder auch, wenn sie bereits einen haben, ihn zu optimieren, zu verbessern. Kann man an verschiedenen Stellschrauben drehen und äh, ich habe auch zu dem Thema einen Hörkurs entwickelt. Ähm, den gibt es auf der Website sommer-podcastproductions.de oder sommer
1: Cool. Packe auf jeden Fall alles in die Shownotes und dann sage ich ganz lieben Dank, Marco, für das spannende Gespräch und die tiefen Einblicke in die Podcast-Geschichte, die wir heute hatten und sag schön, dass du da warst.
0: Ich danke dir, Paula, für die Chance, dass ich hier bei dir im, im Podcast sein durfte und ja, weiterhin toi, toi, toi. Ich habe deinen Podcast auch durch Zufall entdeckt. Ich meine, du bist ja auch noch nicht so lange on Air. Es ist seit Ende März 2020. Aber machst mhm. einen coolen Job und du hast auch schon einige Folgen on Air. Das heißt, du bist schon okay. längst über diese, über diese ersten zwei Barrieren, Folge 5 oder Folge 7 und 13 hinweg. <lacht> yeah. und, ja, Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei deinem
1: Podcast. Vielen lieben Dank. marketing club.